0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Vivir para Florecer. Yo soy Yame Herrera y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona. No podría empezar este podcast con un tema diferente. Vamos a hablar del propósito de vida. Cómo descubrirlo Cómo cultivarlo Te voy a compartir Por qué ha sido Tan importante Y transformador En mi vida Te voy a dar Algunas pautas Para que tú puedas Empezar a explorar Tu propósito Y al final del capítulo Te voy a recomendar Tres libros Para que aprendas Mucho más del tema Esto es Vivir para florecer Un podcast Para conectar Con todo tu potencial Poder Y sabiduría interior A través de las herramientas De la psicología positiva El coaching Y los mejores libros ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Como te comentaba en la introducción, el día de hoy vamos a hablar de el sentido de vida. Este es un tema que me marca de manera muy personal. Eh, si escuchaste el capítulo anterior, ya sabes qué, qué importante ha sido para mí, cómo cuando descubro mi propósito es un antes y un después. Mi bienestar incrementó muchísimo. Empecé a generar proyectos eh, realmente significativos, alineados a mis valores. Pero algo que quiero decirte es que ha sido un camino en construcción. No llegué a tener un propósito que hoy te compartiré, por cierto, un nuevo propósito. Eh, no llegué hasta este propósito de la nada. Ha sido un proceso que me ha tomado leer muchos libros, eh, he estudiado mucho el tema, he cambiado de propósito y es parte de lo que quiero contarte y también lo he visto de la mano de eh, mi coach. De hecho, Hoy es especial porque justamente hace unos días trabajamos eh, ese tema en sesión y fue muy relevante porque incluso después de haberlo trabajado tanto y de tenerlo como tan, tan en mente, descubrí cosas nuevas. Y bueno, ese es el valor que tiene el tener un propósito o eh, cierta guía que marque tu vida. Te quiero contar, el propósito de vida o el significado de la vida Lleva, sido, eh, eh, lleva siendo estudiado mucho, mucho tiempo. Eh, quizás conozcas la historia del de doctor Víctor Frank. Él fue un psiquiatra eh, austriaco que desafortunadamente tuvo que estar en campos de concentración en tiempos de, de los nazis. Que tal vez sepas, pero es el periodo histórico en el que mayor sufrimiento y mayor estrés ha tenido la humanidad. Él es apresado, él ya era médico y justamente por ser médico es que tiene ciertos privilegios. Y te digo ciertos privilegios porque él estaba en condiciones de hambruna, de trabajo forzado, eh, en condiciones terribles, igual que todos los prisioneros. Sin embargo, como él era médico, le tenían ciertas concesiones y en esas concesiones él podía observar o tener cierta perspectiva de cómo eran las condiciones y qué pasaba. Y él se dio cuenta de cosas muy relevantes, pero desde mi punto de vista la más relevante fue que aquellas personas que tenían algún propósito en su vida, que sentían que los esperaba alguien fuera del campo de concentración, que tenían alguna idea, algún proyecto por ejecutar, que tenían algún sueño, de entrada... Tenían una sobrevida mayor. Aquellos que perdían la esperanza, aunque tuvieran las mismas condiciones que otros prisioneros, Morían mucho más rápido. Esto fue clave, el tema del propósito. Para el doctor Frank, su propósito era escribir un libro o escribir un manifiesto sobre esto que estaba aprendiendo. Otra de las cosas que fueron muy relevantes es que aquellas personas que tenían memorias de haber sido felices, que recurrían eh, en su mente a sus familias, a buenos momentos... También se mantenían con una mayor esperanza y por lo tanto una mayor sobrevida. Esto llamó mucho la atención porque podrías pensar que personas que estaban acostumbradas a condiciones más adversas eran aquellas que sobrevivían más. Pero esto no fue así. Entonces eso fue un parteaguas completo para experimentar lo que era el propósito de vida. Sale del campo de concentración afortunadamente y años después escribe El Hombre en Busca de Sentido, un libro eh, que no solamente te recomiendo completamente, sino que marcó el inicio de su trabajo él crea algo que se llama logoterapia, que justo es una disciplina que busca el sentido en la vida. Esto es, eh, digamos, el inicio de, eh, de este tema. Luego, otros investigadores han, in, eh, pues han profundizado en cómo el sentido de vida está relacionado con el bienestar de las personas. Eh, para la psicología positiva, está estrechamente relacionado. Al igual que relaciones, el logro de objetivos, que el experimentar emociones positivas, el sentido de vida es algo de lo que más relacionado está con el bienestar subjetivo de las personas. Entonces, bueno, esto es desde algunos autores. Pero ahora te cuento que para mí ha sido lo que mayor felicidad me ha dado a largo plazo. Y mira que soy una mujer que se considera afortunada. He tenido la suerte de tener una buena vida. No siempre ha sido fácil. De hecho, vengo de una niñez, eh, pues, compleja a muchos niveles, de mucha superación, de mucho crecimiento. Eh, conté con el apoyo de mi mami en muchas situaciones, pero bueno, nuestra vida no siempre fue fácil. Eh, y quiero hacer esta aclaración porque normalmente me dicen, Ay, Jan, pero tú eh, seguramente tienes la vida resuelta o siempre la habías tenido. Y esto no ha sido así, ha sido un camino hacia arriba a través de mucho trabajo, de mucho estudio, pero te quiero contar algo. Un parteaguas, para mí la herramienta más importante, ha sido en primer lugar conocerme. Y luego poner este propósito o esto que sé al servicio de los demás. Y te voy a contar cómo fue mi historia. Desde chiquita yo era la típica amiga a la que le pedían consejo. Y yo era muy chiquita y yo decía qué mala onda que solamente me vienen a pedir consejo eh, cuando necesitan algo. Yo esperaba una mayor reciprocidad. Claro que en ese momento todavía no sabía que, pues por ahí iba, iba mi vocación. Y luego empiezo a explorar con diferentes herramientas, una de ellas que hoy vamos a ver para que tú lo puedas poner en práctica. Y me empiezo a dar cuenta que mis fortalezas, mis talentos, mis habilidades y mis intereses están súper orientados a acompañar a las personas, a ayudarlas o a transmitirles aquellas herramientas que para mí han sido claves, que han sido eh, valiosas en mi desarrollo. Así que bueno, con el paso del tiempo llega a la conclusión. Todo siempre ha estado ahí. Yo siempre he sabido para qué estoy naturalmente eh, llamada y hoy te voy a acompañar a que tú explores en tu propio propósito. Tal vez conozcas el término Ikigai. Es relativamente reciente, pero se ha hecho bastante famoso. Para los japoneses, tener un Ikigai es tener un propósito o tener una razón por la que te levantas todos los días, por la que vives con entusiasmo y con ilusión. No voy a entrar en ese tema porque el día de hoy vamos a ver un modelo que es más o menos similar. El IKIGAI me gusta y creo que es una gran herramienta. Básicamente vas a cruzar aquello que te apasiona versus aquello para lo que eres buena. Además, lo cruzas con aquello que el mundo necesita y aquello por lo que pueden pagarte. Esto es algo que te puede servir. Tú te puedes meter a Google y descargar eh, el IKIGAI. Es una herramienta. El día de hoy quiero eh, presentarte algo que es similar que yo aprendí eh, con Jay Shetty, que también es un coach, es un divulgador. Eh, él dice que quiere hacer viral la sabiduría, es un ex monje budista que me gusta muchísimo. Y él, en su libro, piensa como un monje, nos presenta un modelo diferente, un poco más completo de lo que es el Ikigai. Él llama, eh, bueno, nos dice que este modelo es para descubrir lo que es nuestro Dharma o nuestro propósito, y te voy a guiar para que puedas descubrir eh, un poco el tuyo. En este momento te invito a que hagas una pausa en este podcast y que vayas por lápiz y papel. Te sugiero mucho tener tu libreta. De hecho, esta libreta es en la que yo tengo mis anotaciones importantes, un diario y demás. Y ahí que, va, que vayas respondiendo algunas cosas que te voy a preguntar. ¿vale? Es una lista de cosas que una vez que tú la tengas, vas a empezar a identificar patrones. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar. Lo primero que vas a enlistar son tus pasiones. ¿Qué cosas te llenan de energía? ¿Harías gratis sin que te pagaran? Piensa en algunas tres, cinco cositas. No tiene que estar relacionado con el trabajo. Son cosas de manera general. Por ejemplo, a mí me apasiona leer. Me apasiona eh, platicar con personas. Me apasiona viajar. Así, tú puedes tener tus propias ideas. A continuación, vas a hacer una lista de tus talentos. Talentos o fortalezas. Si ya conoces cuáles son tus fortalezas personales, te sugiero que las enlistes. Y si no, simplemente pon aquellas cosas para las que crees que eres muy buena, muy bueno, o que la gente te dice eh, que se te dan muy bien. En mi caso, por ejemplo, soy maximizadora, tengo perspectiva, tengo amor por aprender, eh, tengo inteligencia social. Son de mis fortalezas más fuertes y van en esta sección justo de talentos. A continuación vas a enlistar tus habilidades. Habilidades tiene que ver con, con las manos, con la acción. Qué cosas se te dan bien. Por ejemplo, una habilidad para mí es ordenar. Tal vez no está relacionada con mi propósito, pero bueno, es una habilidad que tengo. También eh, me gusta mucho la estética. Soy buena como para eh, identificar elementos visuales. Por ponerte solo un ejemplo. Para ti puede ser cocinar, eh, puede ser arreglar algo, en fin, cualquier habilidad que tú poseas. A continuación vas a enlistar tu, o, tus ocupaciones, qué trabajos has tenido hasta el momento, no importa, por chiquito que sea, puede ser desde, estaba en la universidad y vendía ropa, ¿no? Ese es, es mi caso. Eh, vendía ropa, eh, trabajé en una agencia, eh, me dediqué al área de ventas, no sé, cualquier trabajo que hayas tenido y ahí es interesante que tú pongas qué hacías en ese trabajo. ¿Vale? Luego vas a enlistar aquellas cosas que son útiles. ¿Qué de lo que tú haces puede aportarle valor a los demás? Por pequeño que sea, es importante que, que lo pongas. Por ejemplo, eh, en mi caso, eh, yo siento que es útil enseñarle algo a la gente. Eh, o puede ser útil que ordene un espacio para alguien porque se va a sentir más cómodo. Eh, puede ser útil que acompañe a una persona a comprar algo. Cualquier cosa que se te venga a la mente. Y anótalo, por favor. Luego viene una categoría que me parece muy, muy importante. Y es el tema de ¿Cuáles son aquellos aspectos, aquellas causas que mueven tu compasión? ¿Qué sufrimiento del mundo te parece insoportable? Si pudieras, ¿qué cambiarías? Y en lista todas esas causas que te importan. Te pongo mi, mi ejemplo. Para mí es el tema de las niñas y las mujeres. No soporto ver el sufrimiento de una niña o que una niña no tenga acceso a educación. Hay muchos temas que me mueven, pero ese en especial me mueve muy profundamente. Eh, entonces, bueno, por ahí vas a ir teniendo claves. Claves de qué temas. Intenta que eso sea un ejercicio de introspección desde tu corazón. Eh, no tiene que ser muy intelectual. Más bien es empezar a conectar con tu cuerpo. Eh, ¿Y en dónde? Si te enojas si te entristece. Son buenos temas que puedes ir poniendo ahí. Y finalmente vas a poner si en algún momento has hecho algo de caridad, si has tenido algún voluntariado o si te gustaría ponerlo en práctica. Vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que deberías tener en esas listas. En primer lugar, ¿qué te apasiona? Luego, tus talentos o fortalezas, tus habilidades. ¿Qué ocupaciones has tenido? ¿Qué utilidad tiene algo que sepas hacer? ¿Qué temas mueven tu compasión? ¿Y cómo puedes prestar servicio a los demás? Te sugiero tomar tu tiempo para hacer esta lista incluso un día puedes trabajar algún aspecto otro día regresar y revisar algunos otros más puedes conversarlo con la gente de, oye ¿tú para qué crees que soy buena? ¿qué habilidades me ves? ¿qué temas notas que me importan? esto es muy eh, muy divertido es una exploración increíble eh, porque te va a permitir tener mucha información de aquellas cosas que para ti pasan desapercibidas pero que terminan siendo muy relevantes para el tema de propósito. Ah, espero que este ejercicio te haya servido para empezar a explorar este tema que de verdad tiene un poder transformador que sea, que es increíble. Quiero eh, cerrar diciéndote, eh, bueno, te voy a compartir mi propósito. Es la primera vez que leo mi propósito eh, de manera pública, eh, y de verdad me, me, llena, me, llena, me llena de energía, me hace mucho sentido y te va a ayudar a entender mucho lo que es este espacio. Pero quiero decirte algunos puntos importantes. Uno de ellos es que el propósito Cambia todo el tiempo. Y cambia todo el tiempo porque nosotros cambiamos todo el tiempo. Uno de los grandes mitos es que el propósito es como tu gran propósito en la vida, ¿no? Y, y pasamos por la vida eh, o avanzamos intentando encontrar algo como muy grande, muy definitivo, que no puede cambiar. Esto no es así. El propósito al que puedes llegar puede servirte para este momento de tu vida, para algún año, algún periodo corto. Se va a ir modificando. No sé si radicalmente, no me ha tocado ver que nadie cambie su propósito de forma absolutamente radical, pero quiero quitarte este peso. No es el gran propósito. Es algo que te va a permitir tener una guía y un norte en tu vida. Entonces, primer punto. Cambia todo el tiempo. Dos, es un gran impulsor de tu bienestar. Si tú te das el tiempo de explorar para qué estás llamada o estás llamado en esta vida, créeme que tu bienestar va a incrementar. Te vas a sentir mucho más seguro. Y además, el propósito es una brújula. Cuando llega un nuevo proyecto, cuando tienes una relación o cuando te enfrentas a una situación que puede ser eh, más bien, o sea, como que te represente un dilema o en el que tengas que eh, tomar una decisión, tu propósito es una brújula porque es una especie de manifiesto de lo que te importa en la vida. Entonces, si llega eh, algo diferente o algo que no suma, tú con mucha más tranquilidad vas a poder decir no, muchas gracias, o sí, bienvenido a este nuevo proyecto que suma perfectamente con mi propósito de vida. Un tercer punto que quiero destacarte es que la motivación intrínseca viene de estar alineado entre lo que de verdad sientes, lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Cuando tienes claro cuál es tu propósito en la vida, vas a estar mucho más alineado. Vas a actuar en consecuencia. Normalmente los valores es lo que sostiene nuestro propósito. Vamos a tener un capítulo especial para hablar de valores porque es algo que parecería en desuso, como que nos decían las abuelitas, pero de verdad tiene una importancia impresionante. Así que, bueno, es, es algo de lo que te puedes sumar. Y finalmente me gustaría decirte que es un ejercicio corporal, emocional, no tiene que ver con el intelecto. Hay ejercicios para llegar, como el que acabamos de ver, que te van a orientar, que te van a dar eh, pues un marco. Pero en realidad, cuando leas tu propósito, se siente en el cuerpo, se siente en todo tu corazón y vas a decir, sí, esto es, este es el camino que, que me hace sentido y vas a sentir una energía y un impulso que tal vez no habías descubierto en ningún otro ámbito de tu vida. Así que bueno, espero que te haya servido y te quiero compartir mi propósito. Es algo muy personal, muy íntimo, pero bueno, me llena de orgullo y por lo tanto, te lo quiero, te lo quiero eh, compartir. Y dice así. Mi propósito es sentirme poderosa y satisfecha honrando la sabiduría femenina abierta a las posibilidades de la vida y en que lo bueno se comparte. Brindo amor y conocimiento a las personas para que se sientan acompañadas en el proceso de crecer, de cambiar, y de construir proyectos de vida que son significativos para ellos. Proyectos de vida relevantes y divertidos. ¿Qué te parece? Finalmente, eh, quiero compartirte tres libros que siento que han sido muy buenas herramientas eh, en este camino de autoconocimiento. Y para poder plasmar eh, esto a lo que llegué el día de hoy. El primero es El hombre en busca de sentido del doctor Víctor Franklin. Es un libro que es muy pequeñito, pero que de verdad te puede aportar muchísimo valor. No solo en el tema de sentido de vida, sino es una cátedra de vida ese libro. Es duro, es muy fuerte, pero creo que es indispensable para todas las personas. El segundo libro que quiero recomendarte es Piensa como un monje de Jay Shetty. Tiene una exploración fantástica. Vas a poder ver valores, fortalezas, pero específicamente para el tema de propósito, ahí viene el esquema que trabajamos el día de hoy y te puede guiar. Y el tercer libro, si es que te interesa más el Ikigai, es justamente el método Ikigai de Francesc Miralles. Son tres libros que puedes encontrar prácticamente en cualquier librería, que puedes encontrar sin ningún problema y que te pueden aportar Bastante valor si es que te interesa este tema. Hasta aquí este primer capítulo. Por favor, no dudes en continuar la conversación a través de redes sociales. Si te ha movido este capítulo, si tú has intentado explorar tu propósito de vida, si ya lo tienes, por favor, compárteme tu propósito. No hay cosa que me apasione más que conocer a otros que viven alineados a un propósito elevado. Porque, ¿sabes? El propósito es poner nuestras pasiones y nuestros talentos al servicio de los demás y al servicio de aquello que consideramos importante. Y el mundo lo necesita. El mundo necesita más personas apasionadas que compartan quienes son. Así que, bueno, espero haberte inspirado eh, con este capítulo y nos vemos en el episodio siguiente.